0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集是上个礼拜的一些新闻八卦的一个简报哦。那首先呢，先跟大家宣布一下， s h o w c 肖尔 r 现在单身了。那这个已经在粉丝团这边、这个网络呃、脸书这边呢，有做一个分享了啦。那这应该是上个礼拜以所有车手的八卦来说，这应该是比较大的一个新闻哦。那换到另外一位车手呢 ，K Mac 跟他的爸爸，呃，在几个月前就已经有确定说，他们会在年底这个月十二月的时候呢，来进行一个团队的比赛、哦、是一个三人团体的比赛，那会在这个嗯、呃。阿布达比这边这个赛道，同样跟 F1 比赛所使用同样的赛道，进行一个十二小时的耐力赛哦。那最后他跟他爸爸的这个车队呢，开着法拉利的四八八 GT 三哦，呃，在这个赛道拿到了。总排名第七名的位置，虽然这中间呢有跟其他车队发生碰撞被罚了十秒钟，也有超出赛道太多范围赛太多次被加罚了五秒钟哦，但最终还是有拿到前十名的成绩，就是 K m a 麦跟他的爸爸还有另外一位队友，呃，在前几天呃，阿布达比这边进行的一个比赛。另外一位车手 Daniel r i c a r d o 呢，说他现在是比较多的空闲时间哦，那担任这个红牛的 reserve driver 跟。呃 ，Test Driver 来说呢，他说他当然手上的运用的时间会比之前的要多。他说其实很多人觉得 F1 车手可能并不是每个礼拜都在比赛，也许时间会比较多、哦，但他说其实还有蛮多事情要处理的，不管是测试也好，开会也好、哦、呃这些呃可能研读赛道的状况，然后还要做自己的体能的训练。那在这个部分呢，他说他在呃接下来是蛮期待呢，是可以有一些。呃，自己的时间来做一些之前他想做但是没有办法做的事情。好比说呢，他就说他一直以来都想要骑着机车来横跨整个美国，所以他说在明年二零二三年呢，他可能终于有机会呢，可以来做这件事情。说到机车，呃，这个 Maxim Stephen， 呃，他前一阵子呃跟 Mark Marcus 有做一个活动有碰面哦，那他也坐上了 Mark Marcus 在 G。这个呃 m o t o GP 的他的坐车上面，那在这个呃是汉达的 RC 2 1 3 V 嘛，那在 Max 这边呢，就坐上去之后就表示呢，他实在是非常的希望可以骑这台机车呢出去跑个几圈哦。但红牛这边说，他们是绝对不会给他这个允许，不会允许 Max 去骑这个机车啊、哦，这个可能太危险了，没有办法让他去做这个活动。在聊到红牛这边呢，呃 ，Kris Hohnner 这边揭露说，他们其实呃虽然拿下了2022年的车队总冠军，也拿下了车手冠军的部分哦，但其实另外一方面在呃费用的部分呢，他们是笑不太出来哦。那这个主要原因呢是大会这边呢。每年其实都有要求车队要类似买一个入场券才能来比赛啦。也就是说，虽然你我们登记有十支车队哦，但是每支车队呢，其实每一年都要缴交固定的入场费，然后也针对他们去年所得到的总积分呢，还是要缴交一些费用的。那像好比说呢，二零二二年这个入场费呢，大约是美金的五十七万七千元左右。哦。那在这个基本的费用上面呢，还需要再看你去年的总成绩。那比如说去年。冠军的 Mercedes 在大会的规定下面呢，今年呃二零2二年的每一分 Mercedes 得到的每一个积分呢，就要缴交约六千0六千九百元的呃这个美金，也就是说你如果是拿到了100分的总积分的话，那你就需要缴交6 9九万两千左右的一个费用，额外的一个费用，所以你再加之前的五7七万七，这样一年可能要缴100多万哦。那在这个呃，二零2二年呢 ，Mercedes 大概缴交了480万美元的这个总费用啊、哦。那这个呃，红牛呢，今年红牛去年呢、啊，大概需要支付大概 3.9。九。大概三百九十五万左右的费用。那这个费用，因为今年红牛呢在二零二二年的总冠军赛拿到了七百五十九分的总积分哦。如果用这个六千九百元左右的这个费用，每一个积分要六千九的话呢，算回来可能要将近六百万元。有一个费用，额外的费用啊。那这个部分，如果大会又明年因为通膨的关系，再把这个费用再往上拉的话呢，红牛要付的费用就更多。所以这个科举红牛说，一部分是很开心能拿到冠军，另外一部分是，呃，我又要多出了这么多一笔钱哦、喔，跟之前前一年比起来，他可能要多付将近一倍的费用哦、喔。再来是汉打的部分，本田呢？本田在前几年又说要退出 F1 这个引擎供应商的部分嘛，那这个部分呢，他们就红牛这边还因为这样子来。成立了一家全新的公司，就是要打造自己的引擎。但汉达这边呢，在稍早又提到说，他们还是有意愿啊，继续留在 F 一这边担任一个引擎的供应商哦。那这个会跟红牛这边做一个区别，就是汉达自己的本田自己的东西哦，跟红牛那又不太一样哦。所以这就。呃，该怎么说？我个人觉得可能有一点点小尴尬哦，就是当时红牛成立了这个部门，是因为嘿，你说你要退出，所以我们才来接手，呃，跟接受你的技术，我跟你做一个技术的合作。那呃，汉达这边又宣布，就说在之前他们宣布退出，是因为整个企业的一个方向，针对于这个呃，当然是跟这个环境保护有关系嘛，就是希望这个引擎呢能够低耗油啊，然后低排放，好、哦、这个呃废弃的部分能够低排放，最好是能达到零排放的一个标准。但是在当时的 F1 来说呢，他们认为这是一个不环保的，也是呃，不管是排气也好啦，或者使用蓝流呃蓝。燃油，或是这个整个制作的赛车制作的过程，可能都对环境不是那么的友善。那当然，大会这几年我们也注意到了，他们是蛮。极力的去推广哈、啊，也是一样哦，全世界一样，就是针对这个环境友善的一个方案配套措施哦，不管是在零件的使用上面啦、啊，材料的使用上面，甚至于是这个新的燃料哦、啊，这个开发的部分，尽量都是去把它绿化、哦。那在汉导这边说，那看起来现在 F1 的一个整体的。呃，根据这个环境友善的方向是已经跟汉达本身自己企业的方向算是在同一条路上面，同至少是同一个方向，也许达成的年限还是有一些差异哦。比如说在 F1 这边是希望能够到呃，可能2030年呢到一个这个零和的一个呃。这个环境友善的标准，那可能在汉达这边，他们还会再提早个一两年。只是说，在这个方向来说，如果汉达说，呃，就没有主力了吧？因为他并没有违反汉达内部的一个规定，所以他们是非常乐意再次回归到 F1 来担任。一个引擎供应商的部分，如果他们正式的提出了申请，据说已经提出申请了啦。那在这个部分呢，呃，我们在二零二六年的时候呢，至少会有六家的引擎供应商哦。我们有现有的 Mercedes 呃，红军 Ferrari， 还有 Alpin 这边的雷诺，还有红牛这边自己的引擎供应商，还有 a 奥迪，呃，然后接下来加入了这个 Honda。Porsche 呢，目前还没有一个定位是要成立自己的车队，还是他们要来做引擎供应的部分哦。如果 Porsche 决定选择，引擎供应的话呢，那在2026就会有7家的引擎供应商。聊到汉达这边呢，在汉达的、呃、之前有送给 Maxim s t e p p e n 一台这个 Honda Civic Type R GT 的车子。这个呢，偶尔啦，所以画面不多，但是是有 m a、呃、x i m s t e p p e n 是有被拍到在闲暇的时间是有开这台车子出去晃晃的。在呃十二月9号，也就是前几天呢，在呃。国外这个拍卖网站上，这边呢是已经来进行一个拍卖，这个拍卖时间呢会到十二月十九号。呃，有兴趣的朋友如果又有钱的话呢，是可以上去竞拍的、哦。那这个是 Max 开过的车子，然后也有 Max 的签名啊，所以这个是蛮特别的一台车子啊、哦。那在新闻的报道这边看起来是说，这台车他们预。即呃，拍卖最终的拍卖价可能会落在五万欧元到六万欧元中间哦。我是还没有上去看，现在已经被竞标到哪里了。但是有兴趣的可以去呃 Google 一下，来看看这个呃拍卖到底现在到了多少钱哦、喔。那讲到拍卖呢，呃 ，Est Martin 之前是要拍卖 Sebastian Vettel 赛车的一些零件哦、喔，其中一部分是包含他的 Side Pod 的这个外壳。那在 Seb 这边呢，是说。呃，他会当时他听到有这个活动，他就说他要去把这个赛帕标回来哦。那最后也的确是由他来者得标，他还有拿这个赛帕的这个外壳呢来进行一个拍照的动作啦。那这个是 Sebastian Vettel 呃去标了自己车子的某赛帕的上面的这个零件的部分。在 m e r c e d e 这边呢 ，Total Wolf 说，在他放寒假这段期间呢，蛮大的一个任务跟目标呢，就是好好的跟 Louis t o m p k i n 来谈谈接下来的合约走向哦。因为在之前 Louis t o m p k i n 是有提到说，他会希啊，他认为他自己还可以至少跑个五年左右、哦。那 Wolf 这边呢是说，呃，他要呃跟 Louis Tompkins 看他们在这个、呃、寒假这段期间呢，好好的聊一下他们合约，看是不是。不知道会不会直接进行签约啦？这个到时候看他们会不会有进行一个宣布。在人事，呃的部分呢，在红军这边之前，我们都知道 Benotto 是已经确定辞职了嘛？那他接。任的人选呢？到目前为止，红军是还没有做一个公告、哦。不过之前的传闻是在 Alpha Romeo 这边的 Flavio Scher 会来接替呃 Benotto 啊、呃、担任 Ferrari 的 Team Principal。在这边呃，据意大利媒体指出和报道指出，应该就是在这裡一个礼拜或是下个礼拜，就是圣诞节之前呢，一定会有一个人选出来。那目前他们报道全部都指向 Flavio Scher 来担任这个新的领队哦。那这个肖勒克这边被。被问到这个问题的时候，他也说：“呃，他是一个蛮好的人选了、啊，虽然是没有直接表明啊，但至少是他是蛮挺他的前领队的、哦，就是肖尔克雷的部分。”接下来聊聊大会这边哦，针对赛道的一些变更哦，在 s i l v e s t o n 这边，他们。预计明年比赛之前呢，会把观众席呢往前挪，就是会往赛道这边来做一个推进，就是让所有的车迷朋友到现场比赛的看观看比赛的时候呢，能够更贴近一点点看到赛道上面赛车奔驰的一个状况。那另外一个是针对 DRS 区域，他们在明年呢会针对。对于几个赛道呢，会针对 DRS 来做一个修改哦，因为他们认为在蛮多赛道，在今年二零二二赛季呢，因为整体赛车设计、空气力学的关系哦，整个改变的关系，今年我们看到蛮多的，呃，的确后面的车子是比较更能够跟紧前面的车子，不容易被甩开哦，所以在二零二二年呢，以统计数据来看呢，超车的次数的确是比前面几年要来多，非常的多，即便在呃。以往没有什么超超车这个呃机会的一些赛道上面呢，我们也看到今年的超车次数是明显的增加。然而呢，在统计的数据上面，大家也发现呢，在蛮多超车可能有六七成以上哦，都是在 DRS 的区域来进行超车。那这个对于 F 一一个赛车的呃整个体育像赛。比赛项目来说呢，这也许不是大会或是一些车迷朋友所乐见到的一个状况。那几位车手也表示呢，他们何必去，呃，怎么讲，去赌一些风险哦，在一些呃。弯道的部分啊，或者在一些呃可能其他的地方非 DRS 的赛道呃区域呢来进行超车，那么还不如就等到有 DRS 可以开启的时候，因为现在已经更容易的去跟上前面的那台赛车，所以在第二，他们只需要等到 DRS 就。的区域，那第二次开启之后呢，他们可以很轻松的超掉前车哦，根本不需要去冒更其他，就是比如说在其他弯道超车的一些风险。所以在这边，他们在大会这边就说了，呃，可能有些车手会变得比较懒散，呃、对于超车这边会比较没有，呃。就跟以前 F1 比起来，可能精神会有点呃冲突了，所以在这边他们想说，在比如说像意大利的 Monza 也好、哦、他们在呃 DRS 的部分呢，考虑缩短这个距离，也就是原本可能，比如说是从这个最后一个弯道到第一弯这个中间的这个呃起跑线的这个直线赛道。比起过往，我们是跑完整个直线赛道的 DRS， 他们现在可能会缩短这个三分之一哦，就不让呃整个区域都是 DRS。那当然，在一些其他特有比较特殊的赛道，比如说像澳洲啊，或是这个 Monaco 这边呢，比较难超车的地方呢，可能还是需要有原本的 DRS 会保留之前的一个距离的设定。那在澳洲这边，我们知道在2022年的时候，其实有特别的去呃。自呃，应该说特别的去提出了一个呃增加 DRS 区域的一个呃想法，那最后是被车队跟大会这边做一个否决哦，就是本来是从三个呃 DRS 增加到四个 DRS 的区域，那这个部分他们说二零二三年也会再次纳入考量哦，因为在澳洲站的部分，他们觉得可能多一点 DRS 反而会让比赛更加的精彩哦，那就是在 DRS 明年呢看起来会呃有一些。改变啊，会有一些改变。好，那再来是这个大会在上个礼拜也宣布了，在二零二三年赛季呢，我们会有六场比赛的冲刺赛哦。那一场呢是在四月底的亚瑟拜兰站。再来是六月底的呃奥地利，还有七月底的比利时站哦。放完暑假之后呢，我们会到这个十月初啊，十、呃、月有两个冲刺赛，一个是十月初的卡达，跟十月二十号那个周末，呃，美国应该是德州站这边哦。那最后一场比赛冲刺赛呢，是在十一月初的巴西站。那针对这六场的这个 Spring Race 呢，大会这边也。同时间也宣布，因为在之前啊、呃，为了让车队愿意参与冲刺赛哦，他们是还有 budget cap 的问题，所以他们是说，在冲刺赛的部分呢，在呃二零2二年赛季是每一场的冲刺赛，呃，车队可以多。拿这个 budget cap 增加15万呃左右的 budget cap 哦，所以在这个部分呢，大会在2023年呢宣布，每一个冲刺赛呢，他们会把这个 budget cap double， 这是双倍，也就是30万哦。这是只要有冲刺赛这个周末呢，呃 budget cap 可以拉高，从15万拉高到30万哦，也就是车队比较跟车手比较不用担心啊，去怕造成一些车队车子的碰撞或是一些车子的损害呢。呃，会造成呃车队对于 budget cap 的一个压力哦、喔，所以就是大会这边同时也宣布增加这个 spring race 的 budget cap。好，那以上呢是这集呃新闻的跟八卦的一个 debrief、哦。那接下来呃接下来的目标，下一集应该会跟大家聊一下2023年一些目前已经公布的呃重大的规则的改变哦。那希望能够在接下来几天为大家带来这个呃二零二三年赛季一些重大规范的改变的一个简报。好，那我们就下次见喽，拜拜。